0: eu creio em milagres queridos, o tema da palavra de hoje é, podemos tudo na presença de Deus, Satanás o inimigo, o Senhor Jesus definiu muito bem, céu e inferno na palavra, ele falou muito que existem demônios mesmo, ele foi enfático, sobre a existência desse inimigo, Satanás quer drenar você no teu fraco, na tua debilidade, Todos nós temos uma área na vida, uma situação, algo que drena a gente, que nos tira do sério muito rápido. Que nos deixa depressivos, talvez, pensativos, incrédulos. Satanás quer jogar pesado nisto aí. Ele quer drenar você no teu fraco, na tua aflição para em seguida te oferecer soluções dele, porque depois que você cede, já que no teu fraco já houve um massacre, a tendência natural é que você ceda, e se você cede, Satanás já sabe que ele agora pode ter o controle absoluto da tua vida, como? Ele te oferece soluções, já vou abrir parênteses, demoníacas, soluções de desespero, soluções de procurar a pessoa para pedir empréstimo, Soluções de procurar a pessoa que mais satanás quer usar para destruir tua vida Para você ir lá pedir conselho Soluções demoníacas que façam satanás ter o controle absoluto da tua vida Mas a Bíblia é muito enfática, queridos Que nem em tempo de angústia temos direito de ceder Nem em tempo de angústia a Bíblia nos dá o direito de mostrar fraqueza como dizem provérbios 24, versículo 10, pastor Paulo que vai estar lendo, provérbios, vamos, pode abrir tua Bíblia, combinamos que para acompanhar a palavra de Deus, nós vamos acompanhar com uma Bíblia na mão, deixa os teus dedos folhearem sempre as páginas do livro da vida eterna, tenha contato mais íntimo com a palavra de Deus, se você não conhece a Bíblia, fica com o dedo já no índice, falei o nome do livro, já pega o número da página, chega lá rapidinho,
1: Pode ler, provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força? Vemos como... Queridos, nem... queridos, se te mostras fraco no dia
0: da o que, que diz na nossa Bíblia? Olha, não fala nem provação, hein? não fala nem contrariedade fala em angústia, nem em estado de angústia, nós temos o direito de ceder na nossa fé, a Bíblia é muito clara, a nossa força seria muito pequena se em um tempo de angústia a gente ceder, não podemos amados nos dar ao privilégio de titubear na nossa fé, mesmo em tempo de angústia. Temos oito casos que vamos ler hoje à luz da palavra. Primeiro deles, lembremos de Davi. Lá em 1 Samuel 30 diz que Davi tinha ido numa empreitada lá para guerrear contra os inimigos quando ele volta. Em Ziclague, a cidade não era dele, mas ele tinha usado ali como uso capião. Diz que vieram Ismaelitas, queimaram tudo, tudo bem, a cidade não era dele. Levaram suas esposas, filhos e bens, levaram tudo, imagina o tamanho da angústia, estamos falando de angústia, Davi entrou num estado onde ele, vamos abrir primeiro a Samuel capítulo 31 a 6, ele entrou num estado, pior do que todos os demais, porque o sofrimento de Davi como líder era dobrado, era a perda dele e a perda de todos os, que ele tinha como seus liderados.
1: Vamos ver isso. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclaque, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclac, e a esta ferido e queimado. Versículo 2. Tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Mas Davi e o seu exército não tinham como saber disso, porque
0: depois que o inimigo levava o despojo entre ele o povo, naquela mesma noite já aconteciam muitos estupros, muita violência, Naquele, naquela mesma noite, já muitos velhos são mortos, porque são considerados inúteis. Ou seja, muita coisa já acontece de um dia para o outro. No dia seguinte, em muitos casos, já as caravanas se dividem. Olha, leva os pequenos para vender naquele país ali. Leva os de idade intermediária. Leva as moças para lá. A distribuição ela acontece muito rápido. Então, na cabeça de Davi, aquilo já foi. Continua.
1: Versículo 3, Davi e seus homens vieram à cidade, e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. O caso era
0: calamidade
1: total. Continua. Versículo 5, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Seis. No, versículo 6 Davi muito se angustiou Leia de novo Davi muito se angustiou
0: Ah, veja, a situação não é de brincadeira Mas eu te pergunto uma coisa Se Davi na angústia ele cede Se naquela angústia ele assimila uma verdade Que as mulheres já foram violentadas Que os velhos já foram mortos Que as crianças já foram vendidas Que os animais já foram distribuídos se ele assume a angústia, porque veja, estamos falando de angústia, o pior estado que um ser humano pode chegar. Na angústia, a pessoa não tem vontade de orar, de buscar, de levantar da cama, de comer, de tomar banho. Você já pensou se ele assume isso? O que teria sido da vida dele? Como teria sido o fim dele? Por isso que a palavra é clara, nem na angústia temos direito de ceder na nossa fé. E ainda para piorar, além de toda a perda de Davi, Olha o que, que falavam dele. Continua lendo.
1: Pois o povo falava de apedrejá-lo. Ah,
0: além da dor que ele está experimentando, ainda o povo queria aumentar a dor dele. Davi estava sofrendo mais do que todo o resto igreja. A angústia de Davi era maior do que todos. Mas ele não tinha outra escolha.
1: Continua. Porque todos estavam em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém... Porém porém Davi se reanimou no Senhor, seu olha
0: Deus, a, olha a solução,
1: porém, leia de novo, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus,
0: Davi teve, foi obrigado queridos, ir para o colo dos demônios numa hora dessa, desviar não é a solução, correr atrás do agiota não é a solução, ele vai te afundar mais do que já está, Correr atrás de quem te odeia para te dar conselho, essa não é a solução. Ir nos braços, na cobertura das palavras de quem odeia a tua vida. Procurar a pessoa que não tem Espírito Santo para conduzir você, não é a solução. O que Davi fez? Enche o pulmão e diga, a presença do Senhor é sempre disponível. Fica com o dedo ainda em 1 Samuel 30, Davi teve que lembrar de um versículo verdadeiro na palavra. Ele teve que abraçar um versículo, como diz lá em Salmo 46, 1 a 5, vamos ler. Davi teve que agarrar este Salmo como verdade para ele, porque ela era verdade na vida dele. E o que, que diz aqui, numa hora de angústia?
1: Salmos 46, versículo de 1 a 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha, na
0: angústia Deus é o quê? Socorro presente. socorro presente, há uma presença de Deus para te dar conforto, não só na aprovação, não só quando você está com muitas indagações, não só quando está trêmula e trêmulo, até no estado de angústia. Há uma presença de Deus para te dar conforto Quantos vão dar glória a Deus aqui? A Deus. Davi teve
1: que lembrar disso, continua Verso 2 Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha aqui para a palavra
0: de Deus, a água que sai do trono de Deus. Olha aqui a palavra. Aleluia. Há um rio que pode te dar alegria, mesmo na angústia. Dá para dar glória a Deus bem glória. forte, igreja. A Deus. Dá para aplaudir a Deus. Na presença de Deus há outro tipo de palavra para quem está na angústia. Aleluia. Continua.
1: O santuário das moradas do Altíssimo. Na
0: igreja de Cristo, versículo 5.
1: Deus está no meio dela. Não será abalada. Olha só. Deus a ajudará a romper da manhã. Diga amém a isso.
0: Então em 1 Samuel 30, versículo 8. Davi foi atrás deste versículo de Salmos. Ele falou, mas ainda tem um lugar para ir. Presença de Deus. Lá eu vou achar a solução. Lá eu vou achar o fim da minha amargura. Lá as incertezas vão acabar. Lá as minhas dúvidas vão ser respondidas. Lá vou me equilibrar emocionalmente outra vez. Quem está em angústia já está no pior estágio do seu emocional. Mas lá eu vou me equilibrar emocionalmente outra vez. É lá. E aí no versículo 8, leia isso para ver qual foi a resposta do Senhor para ele.
1: 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançaloei? Responde... Olha a resposta na presença de Deus. Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Aplaude a
0: Deus, aplaude. Na presença de Deus, a informação não é de angústia, a igreja, a informação é outra. Quantas vezes você vem na igreja, não sabe nem seca, tá, tua mente está em frangalho, chega até na porta, pensa em voltar para casa, já chegou na porta, não sei se vou entrar, acho que hoje não é para mim. E aí você deixa a palavra de Deus te tocar, e aí você volta para casa com outro espírito, outro prisma, outro olhar. Davi, como que saiu dessa conversa? Leia com calma o capítulo 30 na tua casa. Ele saiu bem. Ele chamou a tropa e levantou todo mundo outra vez. Ele falou, vamos. Nem comida tem para a jornada. Deus vai dar força. Três dias e noites, sem comida, aquela dificuldade. Mas Deus deu força para tudo. Deu força para destruir o inimigo, para resgatar tudo e pegar muitos outros esposas que estavam lá. Na presença de Deus, a informação é sempre outra, por isso que começamos dizendo, literalmente, tudo podemos na presença de Deus, tudo, tudo é possível, na presença de Deus não tem dedo acusador, o que você veio fazer aqui? você pode ser a pior pessoa do mundo, se você entrou na presença de Deus, sempre vai ter uma palavra dizendo, se conserta comigo, porque a dor vai sumir, os teus dias vão ser de paz, o inimigo que te assola, você não vai lembrar dele mais, e Davi recebe uma informação, Davi, o tempo é de angústia, é de uma dupla honra, segundo o personagem José, José, Satanás, quis brincar, flertar com a fé de José, na dificuldade no cativeiro dele José injustamente foi tirado da sua casa, da sua família convívio do seu pai da comida da tenda do seu pai injustamente vendido pelos irmãos, dado como morto, agora José não tem mais nome, ele tem número e agora Satanás quer flertar com a fé dele no cativeiro dele, por isso que eu te falei, o diabo quer nos drenar na nossa, no nosso fraco, na nossa angústia, no nosso problema, o diabo vê que a tua loja não está indo bem, teu emprego está ameaçado, ele começa a bombardear ali, até você ceder, teu filho está se perdendo, aí que o diabo começa, está vendo? Olha teu filho, olha, estou te avisando, e manda notícia, e manda outro, manda quem bate na porta, dá sonhos, dá pesadelos, até você ceder, e agora, tá lá José, nunca te viu, nunca pediu por isso. E agora vem a esposa de Potifar e dá em cima dele. Eu tenho certeza o que passou na cabeça de José. Não o que ele fez, mas o que passou. Se vinga do teu Deus, rapaz. Mesmo que você não queira nada com ela, se vinga do teu Deus. Quantos de nós em momento de aflição não vem isso na nossa mente? Onde está Deus agora? Onde está? Olha lá o estado que você está Aponta logo E aí José não cede Ele diz, não, eu não vou abandonar os princípios Eu tenho pacto, eu não quebro o pacto Ele foge O diabo diz, ah, é flertando com fé, você não quis Então vou te oprimir, vou te danar na tua angústia agora E dali ele é levado direto para a pior prisão do Egito Subterrânea Pensa você prisão subterrânea, e agora na angústia dele, o diabo quer ele, mas José tinha uma presença para ir, e nós temos a prova crucial, que José mesmo na prisão, ele não saiu da comunhão com Deus, diga comigo, comunhão com Deus, Comunão. veja que até em prisões é possível, e como é que nós sabemos, que José nem nessas condições, deixou o diabo adornar a sua fé, porque quando é tirado da prisão, ele, prisão elevado diante de Faraó, José já tinha o dom, quando Deus te dá o dom, ele é teu, o dom está tá com você. José já sabia interpretar os sonhos, porque o dom já estava nele. E agora está lá Faraó dizendo para ele, se você não interpretar, ninguém mais interpreta, e se interpretar, é você é o homem. Eu sei o que passou na cabeça de José, eu conheço os ataques de Satanás dirigidos a um líder líder, não é só o pastor da igreja, líder é você que comanda o mundo espiritual da tua família, o diabo deve ter dito para ele, se vinga do teu Deus, nem usa o nome do teu Deus, rapaz, traduza e santa na cadeira que você desejar aqui, mas lá é muito claro em Gênesis 31, 14 a 16, nós temos a prova como José nunca saiu da presença de Deus. É isso que manteve ele equilibrado emocionalmente, sento, emocionalmente, sentimentalmente. É isso que manteve ele ungido. É isso que manteve ele pronto para receber toda a promessa. Leia
1: isso. Gênesis 41, versículo 14 a 16. Então, Faraó mandou chamar a José... E o fizeram sair à pressa da masmorra. Masmorra, está lendo aqui? Lugar debaixo da terra a igreja. Continua. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó.
0: Ele estava emocionalmente bem. Como pode? Injustamente tudo isso e agora na masmorra. Mas ele ainda está equilibrado. Emocionalmente, só tem um, queridos aí Nessa hora não tem remedinho Não tem injeção de vitamina B12 Não tem O Deus é na tua vida, o acabou E você agora No
1: 15, continua Versículo 15 E o faraó lhe disse Tive um sonho e não há quem o interprete
0: Agora no versículo 16 Você vai ver a resposta de alguém Que sempre esteve na presença de Deus E na presença de Deus Sempre encontrou forças para continuar Leia o 16
1: Versículo 16 Respondeu-lhe José Não está isso em mim Mas Deus dará resposta favorável A faraó
0: Aplaude a Deus pela vida de José Aplaude Tá vendo? Então, você vê, o que, que manteve esse rapaz de pé, esse jovem? Ah, ele tem estado na presença de Deus. Queridos, é ali onde a gente se equilibra. Todos nós, cada um de nós, olha, o diabo maldito, ele ataca no multinível mesmo. Cada um de nós é atacado na cadeira onde está, no contexto que vive. Tua pastora sempre fala, os pastores meus aqui se te confirmo. eu não leio o livro, eu não, não sei ouvir pregação, eu perco muito, quem me dera fosse essa pessoa diligente, que tem paciência para ler um livro de outros, tem tanto irmão ungido que escreve tanta coisa boa, eu não consigo, meu Deus do céu, não consigo ouvir pregação de ninguém, nem aguento ouvir a minha, vou ouvir a dos outros. E a tua pastora me fala, oi, Sam, há tantos anos casada com você, você está sempre bem, lógico que eu estou sempre bem. Há alguém que cuida de mim? Eu tenho uma presença onde ir lá eu me equilibro emocionalmente, lá eu fico de pé de volta, lá eu sou restaurado, lá eu recebo forças, energia, até física, saúde física, lá eu recebo tudo, aplaude a Deus, a igreja aplaude, quanta coisa na vida da gente, quanta coisa que a gente ouve da noite e o dia, dia, que o diabo diz, acabou para você agora, acabou, mas aí você vai na presença de Deus, e você vê que a informação é outra, Deus diz, não só não acabou, na verdade nem começou, o que eu vou fazer na sua vida? Terceiro personagem queridos, literalmente Jacó, Jacó acaba de perder tudo, Jacó era muito apegado à sua mãe, nós aqui na cultura atual com tanta passeata maldita por aí de perversão, de, de alienação, fica estranho falar que o menino é muito apegado à sua mãe, mas na época desse mundo árabe aqui de macho homem que homem, Menino apegado a mãe é protetor. Ele tem qualidades espetaculares de protetor. É coisa assim que a mãe transferiu algo de protetor para esse menino. E Jacó foi tirado dos braços da mãe dele. Foi tirado da família dele. Foi tirado do contexto dele. Foi tirado da herança da família dele. Foi enviado às pressas para não morrer. Com pouco de pão para chegar na jornada, e não sabe o que vai achar do outro lado, vai procurar uma família que nem conhece, não sabe, e nesse momento, tinha tudo para estar em frangalhos, eu imagino, que o diabo deve ter dito para ele, você lutou tanto, você deu aquele prato de lentilha, para pegar a bênção da primogenitura, lutou tanto, para o teu pai te passar a bênção, oh, onde você foi parar rapaz, você é idiota, está louco, não cai tua ficha não, o diabo é muito expert em falar para nós, cai na real, como se a real fosse a angústia que ele está nos mostrando, queridos, a angústia que possamos estar vivendo, ela é passageira real, é presença do Espírito Santo, que é selado em você, até o dia da promessa da redenção, isso é real, esse púlpito aqui que você vê, ele não é real, se você puser no fogo, ele desaparece, real, é a bênção que foi dada no mundo espiritual, essa vai ter que materializar, e nesse quadro, em Gênesis 28, 11 a 17, há um quadro, onde Jacó descobre, que ele tem um lugar para ir, porque ele está saindo sem rumo, está indo ao desconhecido, porém ele descobre, que ele tem a presença de Deus com quem ele nunca se relacionou antes, é uma novidade para ele, ele estava buscando o Deus do pai dele, o Deus do avô na verdade, porque o pai dele também não tinha, não era malandro, mas não tinha aquela força de vida com Deus, agora, tudo bem que era homem de Deus, mas não era como Abraão, mas ele já sabia, meu avô Abraão, meu pai Isaac, eu quero o Deus deles aqui, e agora ele está tendo experiência, onde Deus diz para ele, você não está saindo ao desconhecido, você já tem a minha presença agora com você, e nessa presença de
1: Deus, olha o que ele encontra, pode ler isso. Gênesis 28, versículo do 11 ao 17, tendo chegado ao certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, Tomou uma das pedras do lugar. Para você ver, quando ele estava desprovido para a viagem, ele não tinha nem
0: alforje de roupa, porque ele teve que sair às peças mesmo. Antigamente se usava o alforje da própria roupa como travesseiro. Ele nem isso tinha. Ele teve que pegar uma pedra para pôr a cabeça em cima para dormir. Continua.
1: Fez o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha a presença de Deus, como o quadro é outra igreja. Continua. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe Perto diz, de
0: quem? Perto de quem? Estava quem? O Senhor. Queridos, Aleluia. Deus falando, A minha presença, Jacó te acompanha e te basta. É mais do que o suficiente.
1: Continua. E o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Ah, ele acaba de perder a herança, não tem um tostão
0: furado no bolso, não tem um cartão de crédito, não tem mais nome limpo que possa usar. Olha o que Deus fala
1: para ele. A terra em que agora estás deitado, eu a te darei, a ti e a tua descendência.
0: Aplaude a Deus, aplaude a igreja. Aplaude mesmo. O maior sonho dos andarilhos, isso é, considere como te falo, o um milenar mesmo, é a mulher que a minha mãe vai achar para mim. O sonho do menino era sempre este na família, que meu pai e minha mãe vão achar para mim. Não hoje, na modernidade, estamos falando dessa época. Era a, a, fi, a esposa que meu pai e minha mãe, lembra quando Abraão foi buscar uma filha para Isaac, pai quem é essa, essa é sua esposa, eu achei para você, não perguntou, correu, já casou, já levou para o quarto, que era da mãe, que a mãe já não existia, esse era o sonho, então agora ele não tem essa esposa, e, mas o que, que Deus fala para ele? Eu vou dar para você, para tua quem? Descendência, está tudo resolvido na cabeça de Deus, o frangalho que vivemos é aqui entre os seres humanos, é pandemônio de Covid de um lado, é crise financeira de outro, é alguns políticos corruptos que usam até a dor de gente sofrendo na mão do Covid para querer falar mal de, de, de não sei o que, para se candidatar. É até Batman brigando com, com, com Superman, gente. Eu acabei de descobrir isso num filme agora. Até esses dois, mas não sei mais quem vai nos ajudar. Aí você entra na presença de Deus, anjos subindo e descendo. Eu vou te dar descendência. Essa terra é toda é tua. Você não vai aplaudir a Deus não? Meu Deus. E aí Deus vai dizendo, note, sou tudo isso contigo. Versículo 15, eu sou contigo, vou te guardar, não vou te deixar. 16, despertando, Jacó do seu sono disse, na verdade Deus está por aqui, eu que não sabia disso. Queridos, o crente começa a desesperar, porque ele perde o quarto da oração e do culto onde se ouve a palavra. Pastor, quem me garante que a parrucação que você trouxe realmente foi Deus que deu? Você acha que Deus vai perder a plateia? A casa é dele, eu moro aqui. Vocês chegaram algum dia e me acharam dormindo aqui? Para entregar uma correspondência para o professor Haleu e você acha um lugar falando, ele mora na Avenida Corsino, tem um Zenoia que considera uma coisa dessa? De quem são atualmente o uso dessas quatro paredes e é de quem é? E Deus vai perder um culto que é dele, palavra que é dele, que é essa Bíblia, um povo que é dele, que está aqui, multidões penduradas aí no canal com a gente, e ele vai deixar de falar. Aplaude, ele aplaude. Deus está te falando que o horizonte de Deus, na presença dEle, a paz. E aí, Jacó, olha que lindo,
1: versículo 16, leia 16, 17. Versículo 16, desperdando Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Versículo 17, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus a porta dos céus. Porque no seu caso a igreja a casa
0: firme, você que tem
1: igreja é sua
0: igreja. Amém e amém queridos. Ele falou na casa de Deus, eu estou escutando outras coisas então ele já não chega do outro lado desesperado, ele agora sabe que Deus está no controle, os profetas quando profetizavam como Elias, olha, perante cuja face estou, esse Deus mandou eu falar isso, eu vivo na presença dele, quarto personagem, vamos ler Isaías 43, versículo 2, falemos do quatro personagens, que na verdade são três, são Sadraque e Mesaque e
1: Abednego,
0: Olha que interessante, o que, que fala em Isaías 43, 2? Pode
1: ler. Isaías 43, versículo 2: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quantos dão glória a Deus aqui? Glória a Deus. Que mais? Quando pelos rios, eles não te submergerão.
0: Quantos dizem amém a isso?
1: Amém, amém significa se assim seja na minha vida. Que mais? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
0: Exatamente! Antigamente não foi o que aconteceu com Sadrach, Mesaque e Abednego. Foram lançados no lugar de maior desespero. O desespero é tão grande, aquela fornalha. Era a maneira como Nabucodonosor causava terrorismo. Muitos perguntam, historiadores, mas por que, que havia em Babilônia uma fornalha de chama ardente tão grande, que tinha que ficar acesa 24 horas? E só de se aproximar um pouco mais dela, os que estão trazendo as vítimas morriam, como morreram os que trouxeram essa dracma e a cabeça de, de negro do tamanho da chama. Por quê? Porque era a maneira do imperador manter o terrorismo no reino para controlar a corte de rebeliões. Então ele mantinha a fornalha para dizer assim, se eu descobrir que um general, um príncipe, um não sei o quê, está com algum complô contra mim, a fornalha com a sua família. Então o povo vivia assim. Qualquer reunião não podia falar baixinho para não parecer um complô. Era a maneira que ele controlava para não tirar a cabeça dele da noite podia. dia. Então essa fornalha representava o desespero total e final. Porque depois dessa, não há mais. E agora ela chega na vida de Sadraque, Mozecabe é e Pedro E aí eles são lançados lá. E de repente é visto, diríamos assim quer seja ou não, é o Senhor Jesus, diríamos, porque eles falam, olha, tem quatro homens ali, mas a chama não arde neles, mas eles não estão em desespero. E eles estão andando, e muita gente pergunta, mas por que andando? Eu vou te falar algo cultural, medieval, mundo árabe, origem dessas coisas. Quando você sabia que tem um grupo aí, armando um complô contra uma pessoa, e você é um líder, uma líder estabelecida na região, você pegava essa pessoa e andava com ela três metros, vinte, daqui até a praça, e dava um tchau. Só isso. Porque a andança significava, essa pessoa anda na minha presença, tem comunhão comigo. Então, quando Deus anda com eles naquela fornalha, não acontece nada de mal. Deus estava dizendo, esses três caminham na minha presença, eles têm comunhão, eles têm comunhão comigo. Por isso que nem a chama arde neles. E eles ainda saem da fornalha para conquistar os três maiores reinos de Babilônia. A Deus, aplaude a Deus, aplaude, igreja. A presença de Deus nos dá estas coisas. Olha a discrepância entre a informação do inferno e a presença de Deus. Jamais abandone o quarto da oração. E jamais feche os teus ouvidos à palavra de Deus. Porque se fizer uma dessas duas, você está acabado está acabada. Porque a parte que você é anular da tua vida, da oração e da palavra, Satanás vai preencher com terrorismo, vai querer te drenar no teu fraco até destruir tua vida, mas em nome de Jesus os planos dele já foram frustrados. Deus deu essa palavra para te levantar, a você que me vê agora, não importa a distância, o poder de Deus está chegando até você. Quantos creem no poder de Deus? Não glória a Deus bem forte. Quinto personagem Elias, Elias está com um problema seríssimo, chama estresse ministerial e as mazelas da humanidade, esse, esse mal pega muita gente, se a gente não vigiar, se olhar tanto sofrimento, chega a entra numa depressão, não quer mais nem orar por ninguém, nunca se esqueça que nem o Senhor Jesus estando aqui resolveu o problema do mundo inteiro, Deus só resolve o problema de quem se aproxima dele e pede ajuda. E aí ele está com muitos problemas que ele mesmo, enfim, está vivendo. E um terrorismo de uma Jezabel, dizendo, eu tiro a tua vida amanhã. O que me chama a atenção em 1 Reis 19, nesse quinto personagem. Quando ele foge, a Bíblia diz que ele largou tudo e saiu correndo, porque ele não está bem. E ele foge, 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 foge e diz, Deus, mata-me. Porque eu não sou melhor que meus pais? Por quê? Porque diz que ele correu até onde ele não lhe restaram forças. Acabou a energia física e acabou a hidratação da água nele. Então ele está agora em estado em que o corpo vai começar a se desligar órgão por órgão. Nesta hora, o que mais me chama a atenção é o anjo que chega até ele e diz assim, Elias, come porque essa comida celestial consegue te dar 40 dias de gás com uma refeição, porque largo é o teu caminho, o que, que o anjo quis dizer com isso? Eu já sei onde você vai, eu já sei, eu acompanho você, eu cuido de você da parte de Deus, eu já conheço esse caminho, eu sei, ele vai até o Monte Aurebe que fica lá perto da Arábia Saudita, você vai para lá e lá você vai ficar falando com Deus até ele te pôr de pé novamente porque é lá que Elias e os outros profetas faziam suas campanhas com Deus, e de fato Elias comendo, não precisou pedir bússola, ele sabia onde ir, 40 dias de noite direto para lá, e aí ele chega e tem um encontro com Deus, ele está em fangalhos Deus fala, mas, mas o que você está fazendo aqui? Ah, estou mal, está tudo errado, está tá Covid, está crise, está desemprego, está um inferno e Deus fala para ele, qual você está falando, vem aqui, vou te dar experiências, você fala na minha presença, na minha presença não é para falar de crise, nós não estamos aqui para falar de crise, para falar de soluções, e aí Deus mostra para ele fenômenos que ele nunca tinha visto antes, terremoto, vento, fogo, ele agora tem experiência com Deus, queridos, nós temos experiências com Deus, não dá para transcrever para os outros mas depois que nós passamos por essas experiências elas estão na gente essas experiências foram tão fortes em Elias, ele estava sozinho lá não tem ninguém para anotar se ele não conta epsilíteros e dá detalhes o que Deus perguntou, o que ele respondeu o que Deus fez e tal nós não íamos saber, ele contou porque marcou a vida dele e aí ele sai de lá para fazer algo que ele nunca tinha feito até então porque até então era na guerra, na luta Deus falou, saindo da minha presença aqui, você vai ungir reis, coisa que ele nunca tinha feito, olha, vou te promover, ele voltou equilibrado, ele não voltou pedindo a morte, ele ungiu a Eliseu em seu lugar, mas ficou um bom tempo com Eliseu, não em crise, ele estava bem, ele foi ungir o rei, mas ele sabia, eu vou embora, porque pedi para Deus me levar, e Deus aceitou e aí ele ministra a Eliseu, ele passa a um unção dobrada para Eliseu, e você fala, meu Deus, mas cadê o homem que falou, basta Deus, me mata, me mata, me mata, sumiu, por que sumiu? Porque veio na igreja, ouviu a palavra de Deus, esteve na presença de Deus, comeu o que Deus disse e ficou de pé, aplaude a Deus, a igreja, aplaude, ele voltou bem, está normal, o sexto o personagem é Josafá, entrou em desespero, Inúmera multidão de inimigos na porta, a coisa vai ser devastação total e final, acabou. Mas olha, em 2 Crônicas 20, versículos 3 a 5, leia isso rapidamente, leia para nós.
1: 2 Crônicas, capítulo 20, do 3 ao 5. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor.
0: Ah, são duas coisas opostas: primeira ele teve o quê? E a segunda ele buscou o quê? Todo mundo enche o pulmão e diga a presença de Deus. Porque os planos que o diabo tinha para Josafá quando ele descobriu os quintos dos infernos que já estavam na porta, ela não é para ele buscar a presença de Deus. Era para ele buscar os filhos do diabo, a familiar que mais te odeia, para pedir ajuda. A única coisa que o diabo não contava é que Josafá fosse direto na presença de Deus eu aprendi uma coisa na minha vida, toda a notícia que me dão. Eu, como líder pai de um ministério, eu não tenho só meus problemas. Muitas vezes não é eu que tenho nenhum problema, mas eu tenho problemas de filhos que eu tenho a resolver, decisões. Isso passa a ser meu problema. Você pega um cachorrinho e põe em casa. Amanhã ele está doente, você vai dizer para ele, não, aqui é mais ou menos empregadíssimo, eu paguei no cartão, Essa você não vai dizer isso, ele agora é teu, não é assim? Quando você tem filhos espirituais... Você agora, o problema deles é o teu problema. Amém a isso? Não estou dizendo que pastor seja um cachorrinho comprado no, no cartão Visa. Mas, quando você adota alguém, esse alguém, o problema dele agora é teu, a vitória é tua. E quantas vezes eu escuto coisas, ai meu Deus, mas a gente vai orar. E aí você vai orar, e daqui a pouco Deus começa a te equilibrar. Daqui a pouco você começa a enxergar luz no fim do... Não, não vou dizer túnel, porque não tem túnel. Quando você está com Deus, é luz. É luz. E a luz vai clareando, clareando, clareando. Daqui a pouco Deus fala, mas eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer Aí você sai dali, a primeira pessoa que te encontra aí. Está tudo resolvido. Pode descansar no Senhor. Dá para dar glória a Deus? Dá para dar glória a Deus? quando nós inauguramos esta igreja, porque Deus pediu, era na Dolorval Vilalva, numa rua próxima, e na inauguração eu tinha um teclado que Deus tinha me pedido para comprar para a sua apóstola, porque nós fazíamos campanhas e cruzadas em ginásio, nunca peguei em estádio, e aí Deus me falou, compre para ela um teclado dela, para que a unção dela se abrigue no aparelho, e quando ela tocava a primeira tecla, a unção dela já está liberada, não use mais de outros, tá bom, então eu vi o sacrifício que nós fizemos no nosso início da jornada e eu comprei o melhor. Eu procurei o melhor, na época chamava Korg 4IS. Eu lembro de é eu que não entendo nada de música. Aí eu procurei qual é o melhor que existe, o top de tudo. Esse Vai ter que ser esse porque ela vai usar para Deus. Era uma fábula, um dólar importado. Na época o dólar era só dos imortais. Que não tinha dólar, não tinha dólar de barriga, não tinha. Era a gente que tinha mesmo. Então, eu comprei ele, e quando eu inauguro a igreja que Deus mandou, que a gente está pintando, que ninguém tem coragem de subir no andaime, porque lá era o dobro de altura daqui das paredes, e ninguém tinha coragem porque tinha tontura e tal, aí foi o vovô, eu, passei um saci lá em cima, lá pintando, eu não vi quem entra, quem sai lá embaixo. E aí entrou lá, um, alguém roubou o teclado, foi embora, no teclado, foi direto no teclado entrou lá dentro, até o teclado, buscou, lembra, a pastora Silvia estava na recepção, o pastor Dinei, e aí pegou o teclado, foi embora, na hora eu me revoltei tanto, eu falei, Deus, eu analguei a igreja que o Senhor pediu, mas nunca vai ter louvor nela, eu falei isso para Deus, nunca vai ter louvor, não vai. e ele sabe quando o um árabe fala uma desgraça, ou ele me quebra inteiro, ou não vai ter mais louvor, aí nessa raiva minha, que falei, como pode, isso é coisa ungida, coisa pura, como é que pode, se contaminar com o filho das trevas que põe a mão nele e leva embora e tal. Depois, quando comecei a me acalmar, assim, Deus falou, vai orar. Como é que Deus sabe com os se Não tem a parte que você ora, não. Aí tá, então eu vou orar. Ó oh, Deus, aquele teclado. Amém. Eu vou restituir. O que eu pensei em restituir? Vai ver um dia, a gente comprou o outro. Mas Deus não leva... Deus tem coisa que leva a briga na risca ali. Que Terminei de orar, aparece um rapaz na porta da igreja olha, aqui vai ser uma igreja, não vai, vai, foi roubado um teclado de vocês, não foi, nossa, foi, então, o rapaz que roubou, ele veio ali, deixou atrás da coisa, saiu, quer dizer, nem tocou nele, porque estava na caixa, deixou ali e foi embora, pegamos ele, coitado, me deu uma campainha por aquele teclado, aplaude a Deus, igreja, aplaude na presença de Deus é isso Josafá chegou para Deus em 2 crônicas 20 versículos 3 a 5 continua lendo no versículo 4
1: versículo 4 Judá, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor 5 ou se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo na casa
0: do Senhor ele foi buscar refúgio na presença de Deus em oração e na igreja e qual foi a resposta para ele? Ih, Josafá, sempre itado. É complicado, que não dá para fazer nada, porque o cara é muito forte, os inimigos... Foi esse papo furado, é? Qual foi a resposta na presença de Deus? Versículo 15, leia
1: isso. Segunda Crônicas 20, versículo 15.
0: O Espírito Santo disse, o que, que ele disse?
1: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, aplaude ele, aplaude
0: é isso que você vai ouvir na presença de Deus, não tem outro, é isso sétimo, e penúltimo personagem, em 1 reis 19, 1 a 3 esse rei, Ezequias falou em dia de angústia porque o desespero foi demais e o inimigo ficava gritando lá nas paredes, em hebraico, para todo mundo entender, para gerar terrorismo. Para trabalhar o lado frágil do povo. Trabalhar o medo, foi alimentando o medo, o desespero, o medo, desespero. Até Ezequias começou a entrar nesse clima. Leia isso em 2 Reis 19, 1 e 3.
1: Livro 2 Reis, capítulo 19, versículo de 1 e 3. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor.
0: Se ele termina de só rasgar as vestes, pano de saco e mais nada, ele está é um azarado. Aí já é o um mundo que decide, só tem azar. Mas ele fez algo a mais. Ele entrou na casa do Senhor. Ele correu para se refugiar na presença de Deus. E todos nós já estamos muito bem aparelhados para entender que na presença de Deus podemos tudo. Nada nos é impossível. Tudo é possível. Versículo
1: 6. Não, versículo 3. Versículo 3. Os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia.
0: Então ele mandou para o profeta Isaías falando hoje é dia de angústia. Versículo 6, qual foi a resposta na presença do
1: Senhor? Isaías lhe disse, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Versículos 20 e 21, versículos 20 e 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedisse acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Eu te ouvi. Está é, cortando o microfone. Versículo 21.
0: E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: A Virgem filha de Sião, a igreja, diga minha igreja a virgem filha de Sião, te despreza, zomba de ti, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por trás de ti, então Deus manda recado para o rei da Babilônia, da Assíria, que era a Babilônia, e ele diz, rapaz, minha igreja está rindo da tua cara, quantos dão glória a Deus bem forte aqui? quantos dão glória a Deus forte aqui? A Deus. versículo 34, 35, porque eu defenderei esta cidade para livrar, Deus está falando de você agora, por amor de mim, por amor do meu servo Davi, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos e 185 mil. Aleluia. E no versículo seguinte, o cara volta para a cidade dele e é morto lá. Para terminar, o último personagem mais glorioso de todos oitavo e último. Senhor Jesus ele falava, eu me angustio só de pensar no que vão fazer comigo na cruz, momentos antes de ir para a cruz, ele falou, eu estou em angústia, o estado de angústia foi tão desesperador, que romperam-se as veias micro, romperam-se a ponto do suor se misturar com o sangue, e saiu sangue para fora, e este mesmo, ele diz em João 16, 32. Eis que chega a hora e já se aproxima. Em que vós sereis dispersos cada um para sua casa. E me deixareis só. Para me abandonar todos. Olha o tamanho do desespero. Eu vou perder toda a ajuda. Além do, do, da angústia que eu já estou vivendo. Porém, eu não estou só. O Pai está comigo. Vamos, vamos encher o pulmão e dizer, porém,
1: porém eu, não
0: eu não estou só,
1: o Pai, o Pai
0: está comigo, dá glória a Deus bem forte, Deus. não estou só, eu vivo na presença do Pai, e qual foi a resposta disso em Filipenses 2, já o teu microfone 9 a 11? Leia do 9 a 11 e terminamos aqui. Filipenses 2, pode ler rapidamente. Vamos ver a resposta do pai ter estado com ele na angústia
1: dele. Filipenses 2, versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Fica de pé e aplaude Ele,
0: fica de pé, aplaude Ele, aplaude mesmo, aplaude, aplaude. Aí na sua casa, fica de pé agora, onde tiver, fica de pé e aplaude. Essa presença que Ele mencionou, essa aí, olha ó, o ó que, que ela faz põe a mão no teu coração, vamos falar com o Papai do Céu, diga para ele Pai Santo, Paizinho querido, diante da tua palavra, eu peço perdão, se tenho sido negligente, na minha comunhão contigo, na minha confiança em ti, se tenho dado mais crédito, aos problemas, do que a tua presença, eu peço perdão a minha confiança está estabelecida de volta só no Senhor olha o pai ama ouvir isso diga para ele pai amado eu vou procurar no mundo inteiro e não vou achar um pai tão bom como o Senhor a minha vida já está nas tuas mãos, segura a mão do Senhor Jesus, diga para ele, Senhor Jesus, a minha vida é tua, tudo que eu sou é teu, olha para mim no momento da fraqueza, da angústia, da incerteza, e segura na minha mão, e isso já me basta, basta o Senhor cuidar de mim, eu já tenho a vitória. Abraça o Espírito Santo, como sempre fazemos. Diga para Ele, amado Espírito Santo, eu peço perdão se deixei falatórios ou problemas me afastar de Ti. Eu estou de volta. A nossa comunhão está de volta. Eu Te amo. A minha vida de oração está de volta, pode me esperar, eu estou de volta, me ajude, cuida de mim, porque eu só tenho o Senhor, agora abre as mãos e diga, eu é a minha casa, não terminaremos na miséria, você está olhando para a tua mão, porque Deus está te pondo um documento legítimo nela, da tua vitória, é o que a presença de Deus faz, ela te legitima, documental, dizendo que a tua vitória é próxima, nosso fim não será trágico, mas será glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria, aplaude o teu Senhor, aplaude, que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, e com todo o povo que ama Cristo na terra, e receba paz, receba a paz que cede todo o entendimento, receba o poder de Deus que tira de você todo o medo, toda a raiz de desespero que jamais Deus plantou, seja retirada agora de dentro de você, receba a tua vitória, Receba a tua cura diante do Senhor, e sobre você brilhe a glória de Deus em todos os teus caminhos. Estamos liberados em nome de Jesus. Aplaude, Ele aplaude.